0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒国汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们这个系列呢，是给大家解读了有关中国传统文化，就是说古人他对于中国传统道德都有什么样的阐发。那么，其实呢，很多人理解说中国古人讲究呢，人在精神世界里呢，要有高大上的东西，有所不为，有所必为。但其实呢，除了这些以外呢，中国古人还有很多非常接地气的研究。什么叫接地气研究呢？就是我们说呢，生存智慧。你比方说，人在社会当中生存，人和人要交往，它就涉及到我们怎么样帮助别人，我们怎么样接受别人的帮助。有的时候，我们帮助别人的过程当中，也出现了一定问题，就是你怎么帮助别人，你该帮助什么样的人，你帮助人家的边界到底在哪儿？这些在中国古人的生存智慧里都有研究。我们这期就给大伙说说，咱们帮助别人的智慧应该具备哪些条件和能力？咱们先说，帮人就最主要一条出发点，你得帮什么样的人？咱有人说这白眼狼我不能帮，但问题这白眼狼没有贴到脸上，不是个标签儿。你看在这方面的势力，在中国古代有很多。你咱们说《水浒传》里边路见不平一声吼，该出手时就出手。刘欢唱着：“路
1: 见不平一声吼啊，该出手时就出手啊，风风火火闯九州啊。
0: 啊”这是助人为乐的事情，哎哎、但是《水浒》里头，他也不是什么人他都帮。你我举个例子吧，比方说这个鲁提辖拳打镇关西，他把郑屠打死了。为什么他打死郑屠呢？他要帮金翠莲妇女。老头领姑娘，这姑娘郑屠就要霸占人家
1: 。那镇关西就指使强人抢占了我家屋产，把我们一家三口赶到客店里住
0: 。阿呸、啊！好你个趁大官人，哼，绝不想是那个杀猪卖肉的郑屠。这个阿杂泼财，投在小冲金烈相公名下开了个肉铺。竟敢如此欺负人！哼，二位兄弟，你们在此等洒家，洒家去打死这狗贼！哎，说鲁提辖为了陌生人就能出手，大义凛然，但是这个人他陌生，事他可不陌生。他之前在酒楼喝酒的时候，已经把这个事情前一后我调查的清清楚楚，而且他也打听了郑屠的为人，甚至最后挥拳都要把郑屠打死的时候，都问你是如何骗了金翠莲？你一个杀猪卖肉的屠户，出口不如的东西，也敢叫自己镇关西？你是怎么强骗的金翠莲？啊哎、这鲁提辖是有调查研究的，他知道从这个事儿就事论事来讲，我应该帮助这个受欺负的金翠莲夫妇。所以说，他这块他是有一定调查研究的，他不是什么人都帮。相反，你要是什么人都帮，早晚必受其害。因为这个世上就有那么一类人，忘恩负义、恩将仇报的，比较典型的，咱们小学课本、中学课本都提到了。就有文学家叫马中锡，他写了一篇预言体的小说，叫《中山狼传》。你看，咱们一说谁，说你。《红楼梦》里有“仔细中山狼，得志便猖狂”，也有这样的话。这个故事很多人都大致知道，说不就一个东郭先生救了狼，狼还要吃他吗？但是这个细节您不见得清楚。咱要把这细节掰开揉碎说了，你就知道为什么帮这样的人反受其害。但是这是个寓言故事，说这狼会说话。什么年代的事儿呢？它是春秋末期的事儿，发生在晋国。晋国哪儿呢？就咱们山西。这个晋国有个大夫叫赵简子，你注意啊，晋国当时总共有四家大夫很有势力，有姓智的、智利的智的，姓赵、姓韩、姓魏的。后来三家分晋，到战国的时候晋国没了，出现韩、赵、魏三个新兴国家。这三家就是从晋分出来的，称为三家分晋。这赵简子呢，就是赵国的老祖宗。这赵简子带着一伙人呢，到这个林子里打猎。这时候看到前面呢，有一头很凶狠的狼，这得打呀！弯弓搭箭，一箭射过去了，没射太准，就把这狼射的出血了，一瘸一拐就跑。赵简子一看，这能放他跑吗？赶紧追，在后边骑着马就追。这狼跑出了林子了，那到开阔旷野坏了，这追说,说追就追上，很容易了。结果这狼正在绝望之际，一抬头看，有救了。前面有个老头，还是个读书人，谁就东郭先生
1: 。啊啊、你你你你你想吃我们吗？啊啊！哦不不，老先生，呃，我是一只不吃人的狼，后边有人追我，求你救救我吧
0: 。老头说。看后边烟尘四起，是哪个王公贵胄追你？我救了你，我不倒了霉了。他找我怎么办呢？这狼说：“你火烧眉毛顾眼下，你先救了我再说。”说：“我往哪儿藏你啊？这四外边无遮无挡的。”他说：“不。”狼说：“你这不有个书袋子吗？”这狼这脑袋就往书袋里钻，都快行行行，我救把书袋里的书都划拉出来了。然后这狼呢，钻到书口袋里头，把这口袋系好，放一边。东郭先生在那整理书，这个、时候赵简子大军过来了，他问：“哎，这位老先生，有个狼从这儿跑过去，你看着
1: 吗？”嗯。哎！老先生，你有没有看见一只狼从这里逃过去啊？啊？呃，什么狼啊？啊？哎，大白天的会有狼吗？哎，那我们明明看见狼从这儿逃过去的。这里边装了什么、哎？狼怎么会到布袋里去呢？不要碰坏我的书，好吧？既然没有，我们快到前面去追吧。走
0: ，转眼就赶紧打马扬鞭追。这个赵简子的部队过去了，这狼算得了救啊？东郭先生把这个口袋解开了，这狼钻出来，这狼还埋怨他：“你说你系这么紧，我在里边差点憋死。”这老头哎，对不起啊，对不起，对不起。这时候，这狼突然间冲着老头看了一眼，说了句：“话
1: ，小毛驴和你不是现成的肉吗？”哎，怎么
0: 你，你想吃我们吗？啊？
1: 对，嗯、我还是吃你吧！你这个忘恩负义的畜生！你什么忘恩负义啊？狼本来是吃人的。嗯
0: 东邪一听，什么玩意儿？我救你一命，回头你要吃我。这老头可不干了，那你这不混蛋吗？这狼说：“这样吧，老头，咱们找个人给评评理。如果人家说我不该吃你，那我回头就走。说应该我吃你，你得让我吃了。”东邪心，这天底下这都新鲜了，说那哪有人呢？哎，正说着，那边走过来一个种地的农夫，扛着一个锄头过来。一看这怎么回事？干
1: 什么？老乡啊，老乡，我救了狼，他晚上要吃我，你说该不该吃啊？哼、嗯，他不是救我，他把我骗进了布袋，还想害死我的
0: 。这农夫一琢磨，这天底下还有这样忘恩负义的啊？这真是狼子野心！但是人这个农夫可不像东郭先生那么迂腐。那我说我问问你啊，他怎么救的你？当初他被追得走投无
1: 路，是我好心好意让他钻进这个布袋的呀。啊，不对，他就是这样把我骗进去的。<笑>我不相信，这样小的布袋，你会钻得进去啊？不信。我钻给你看
0: 看，啊，行啊，试试看。这农夫把绳口袋，扎，系死死的，狼在里头怎么挣挣不出来。这时候，这农夫拿起锄头，啪啪啪，几下子把狼给打死了。回头，这农夫就教育这个东郭先生：“你看看，你看看，你救了这样的玩意儿，回头你反受其害。”东郭先生很惭愧。就这个事告诉我们什么呢？你帮人得帮什么样的人？你得熟悉他。就有人说对这个狼他，他这这咱也没听说过，没见过。东郭先生头回和狼打交道，那你可以打听啊。这个狼属于有前科的人呐、啊，等于，啊，你帮了这样的人，最后反受其害。所以说，这个帮什么样的人是特别有讲究的。如果这个人本身不是个好人，你就不能轻易去帮他，或者你一打听。他前头有前科，干过这个事儿那个事儿，你就得琢磨琢磨。老梁故事会为您讲述：帮人咋还帮出仇？老梁故事会是由中国酒国汾酒独家冠名播出。那么这个就涉及到我下边要说一个问题：帮多帮少，帮到哪儿算一站？有的人说，咱的帮人得帮到底呀、啊，倾囊相助。错了，你真要倾囊相助，保不齐最后没有成为诗人，反而结仇了。有人说：“这有这么严重吗？你帮人不帮到底，你给到哪儿？这可特别关键。”我再举个例子啊，这个咱们很多人都熟悉，不少人看过《甄嬛传》，孙俪演这个甄嬛，说这里头这甄嬛进宫之前的好朋友有谁呢？有人说：“我知道，有个叫梅庄的，有个叫安陵容的，好姐们吗？两姐们说这安陵容太可气了，这个甄嬛对她那么好，后来她把甄嬛害的啊。那差点都流产了，说这个人不地
1: 道。这啊啊痕啊是玲珑家传的，据说当年啊主孙河的爱妃邓夫人被玉如啊伤了脸，就是以此复原的。此物中有极重的麝香，若每日取来云面，不输三月便会小产。怎么会？是玲珑杀了臣妾的孩子？不会有错。紫元柏中膏体已干，可知娘娘长久未用。若要除去疤痕，总得两盒才够。如此剂量下去
0: ，必定滑胎
1: 。皇上。皇上，玲珑的心好狠。熹贵
0: 妃的孩子，沈眉庄的死是否都是因为你
1: ？既有当初，臣妾早已想到了有今日
0: 。咱抛开这个人的人性不谈，那么这个甄嬛做的有没有适当的地方呢？有人说，他对人好还有失误吗？对人好也有失误。咱可以把这事儿从头说。你看啊，这安陵容呢，等于是个外县的一个小县长的女儿。进宫选秀的时候还不太懂礼仪呢，所以等于是呢，甄嬛教她。后来留在这儿培训，才能再进宫的时候呢，她家是外县的，离京城远，回不去，只能在北京选一个差点的客栈住着。这时候甄嬛呢，都好姐妹嘛，我得帮你，啊，就把她接到自个儿家。教他这里那里，他才有机会能够进宫。进了宫以后，也处处呵护他
1: 。姐姐，咱们姐妹无需这么客气。林荣与姨娘在京中无亲无友，幸得姐姐。现下到了这里，可不是有亲有友了。选秀那日冒犯姐姐，纯属无心。妹妹后来回去，日思夜想，后悔不已。只是。妹妹想，姐姐出身武家，必定文武双全。果真姐姐如此骁勇，不失家门风范。我家家训向来如此、哎。他与你同为嫔妃，你怎么能打他？哎哎
0: 、说这样做还能最后导致他害你吗？人家安陵容。有个说法，曾经我也以为你是真心
1: 待我好。你拥有那么多东西，高贵的出身，美丽的容貌，还有皇上的宠爱，而我却因出身低微，被常世人冷眼，还要因为你的得宠，受到华妃的羞辱。后来我知道了，你待我好，对我处处照顾，施以援手，不过是施舍冷饭而已
0: 。所以，他后来起了害甄嬛之心。当然，这是由宫里边的残酷的内斗造成的，但最主要一点，就是甄嬛开始帮他，帮他。如果帮他一定程度就撤了，他反而没那么大期望值了。正因为你帮他太多，俩人成好姐们了。他看你有这条件，你干啥不推荐我？你为什么到这儿关键时候就不帮我了呢？他反而结仇了
1: 。你懂得用香料，就应该知道其中的厉害。哼、啊，春天了，连猫也要叫春，其他猫就会叫，可是本宫的松子却喜欢扑东西。猫儿春天发性。不好哄，但是，猫喜欢闻气味，闻久了，便听话了。安常在最懂香料，难怪有这个法子。
0: 所以这个呀，在我们生活当中，这个事儿很微妙。中国古人管这叫什么呢？叫生米恩，斗米仇。什么意思？一斗米等于十升米。就说这个人呢，都要饿死了，你给他一升米打过去，哎呀，你救我命了，太谢谢你了。你给多了，给他一斗米，你有这么多米，干啥不多给我点啊？我以后不是温饱问题不就解决了吗？所以这个过去。咱们说哪块有灾，赈济灾民，你记住有个专有词儿叫开粥厂，就说舍粥，一个大锅熬粥也是。有的人说为什么舍粥？他你给碗饭给俩馒头多好呢？这就我刚才说的，给你这点你感恩戴德，我要给你俩馒头，哎呀，有咸菜没有？给点咸，菜，这来点炖肉多好，没头儿，人心不足蛇吞象。人心苦不足，得陇复王属。你得了这点是救他命的，再多了他产生贪念。再个这种情况，你要延续到朋友那儿，还容易出现问题。什么问题呢？我管它叫大恩如大仇，就是你给他的恩惠越大，他反而越恨你。这种事情呢，咱们这个小说里边写的挺多。你像这古龙有个小说叫《多情剑客无情剑》，小李飞刀的事儿。另一个主角阿飞，这阿飞呢，在这个茶馆里头呢，看到有一个镖头，保镖的疾风剑诸葛雷坐那吹牛，怎么英雄了得？结果被两个魔头叫黑白双蛇，给鼻子跪地上磕头，不磕头就弄死你。本来不用这么麻烦，一进门杀了你们就拿东西走，只因为你们的脑袋不值钱。请问你的脑袋值多少钱？阿飞这时候一伸手，救了这诸葛雷，把这个黑白双蛇给杀了。回头他跟小李飞刀聊天，他万没想到跪到地上的诸葛雷起来一剑冲他后心去了。我是他救命恩人，刚救完他起来，他要杀我。多亏小李飞刀力不虚发，一刀过去把这人结果了。阿飞年轻人不懂事问他怎么回事？怎么我救他，他还要杀我？李寻欢说：“你不知道人心险恶呀、啊。”这就是大恩如大仇啊！这诸葛雷在江湖有一号，让黑白双蛇逼到这程度，颜面扫地。而你救了他，把黑白双蛇杀了，他只有杀了你，他才能重新在江湖扬刀立威。就你对他恩有多大，你把他仇人给杀了，救了他命了，你一辈子都压着他。他想要没吐气，非得杀了你不可。武侠小说里说的可能有极端。不是社会普遍现象，但你琢磨琢磨这里头道理，这就我们常说的“大恩如大仇”。所以你怎么帮助人，帮到哪儿是回事儿，界限到哪儿是不是？帮完了你该怎么做又是一回事儿。还有一点很重要，帮助别人，别人并不比你低一等，你是心甘情愿帮人家的，所以你要给人家留面子、留尊严。咱们现在社会上不有一些慈善行为吗？我是很看不惯，你像暴力慈善，经常让人拿着钱，我给你五百块钱，拿着钱来对镜头乐一个，他乐不出来呀。这个抬着手、抬着脸向人家要，回头拿着钱，你好你好，他心里很难受，他心里不愿意。谁都有尊严，你事实上你帮了人，把人弄成要饭的，在台上那么干，这不合适。所以我们说，帮助人，第一个什么人，你应该帮的，什么人不该帮的；第二个帮多少。这是个边界。第三个，怎么帮？一定要给人留下尊严和面子，不能因为我帮了你了，来来来是嗟来之食，这不可以的。当然，咱们如果要翻开历史画卷，你能到处见到古人智慧是从哪儿来的。像刚才我说大恩如大仇，大伙儿知道朱元璋为什么杀功臣，刘邦为什么杀韩信，就是这个大恩如大仇。整个汉家江山多半是韩信打下来的。你说这刘邦封韩信是为王为侯了，你这么大功劳，我怎么报答你这么大恩？我只有拿半壁江山给你，咱俩对半劈，这算报答。可是我舍不得呀，天下姓刘不姓韩了，不愿意给你，那不愿意给你，你还在这天天在我眼前晃的，我心里难受，我杀了你得了，以绝后患。你伸手问他要齐王。
1: 王大王打下了半壁江山，又帮大王除掉了项羽，一个齐王算什么？信串通陈曦等叛将谋反，聚集囚徒家奴，欲夜袭皇后及太子，罪不可赦。妈们妈们，还不是你们说的事
0: 所以历朝历代皇上杀功臣，都和我刚才说这个大恩如大仇有关系。你要明白的，事了拂衣去，深藏身与名。所以，咱们有时候不要以为帮助别人就给了人家恩惠，越是给人恩惠的时候，越要注意。一句警示之言，为何常常被人曲解？知足常乐成了懒人的借口，逃避的托词。然而，老子的本意是什么？又是说给谁听的？我们该如何平衡欲望和快乐的关系？又该怎样看待知足和懒惰的区别？老梁故事会《知足常乐》的误解，好，感谢您的收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒红汾酒独家冠名播出。我们下期节目再见。